0: le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Nous, parents maltraitants, vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Vous avez une demi-heure pour dire au revoir à votre fils. Préparez-lui un sac et faites-nous une liste de ses habitudes, s'il vous plaît. Je suis face à l'assistante sociale qui va emmener mon bébé de 11 mois. « Vous aurez droit à deux heures de visite par semaine », précise-t-elle. Je suis effondrée. Comment une seconde d'inattention a-t-elle pu me transformer en mère indigne au point qu'on m'enlève mon enfant En quelques jours, notre vie a basculé. Nous sommes à la fin de l'été 2014. Valentin a 6 ans, il va commencer le CP, et Hugo, 11 mois, entre à la crèche. Damien, mon amoureux depuis le lycée, mon mari, le père de mes enfants, est remonté à Paris pour travailler. Il est comédien et traducteur. J'en profite pour rejoindre notre famille près d'Avignon, afin que tous les cousins passent un peu de temps ensemble. Il est 20h, ce 28 août, lorsque je change Hugo avant de le coucher. Un instant, je m'éloigne pour fermer la fenêtre. En un quart de seconde, il est par terre et hurle. Affolé, je l'examine. Il me semble qu'il n'y a rien, juste un petit bleu. Mais il continue à pleurer et commence à faire des convulsions. Ma belle-sœur appelle le Samu. Lorsque les ambulanciers arrivent, Hugo est inconscient. L'équipe médicale semble très tendue. Je sens que c'est grave. À l'hôpital, un médecin m'annonce qu'il faut l'opérer de toute urgence car un hématome sous s'est formé. À 23h30, le petit est transporté à Marseille. J'ai prévenu Damien, bien sûr, qui a sauté dans un train de nuit. Et quatre heures plus tard, Hugo revient en salle de réveil. Il a perdu beaucoup de sang et j'ignore qu'elles vont être les séquelles, mais il est vivant. Pour l'instant, c'est la seule chose qui compte. Les médecins ne cessent de m'interroger, mais je suis incapable de décrire la chute car je ne l'ai pas vue. J'ai juste entendu un grand bruit. Ils décident alors de placer Hugo dans un coma artificiel, pendant deux jours. Puis il restera en salle de réanimation. Une de mes sœurs vient de Paris chercher Valentin pour qu'il puisse faire sa rentrée scolaire. La famille, les amis se relaient près de nous. Puis Damien repart, lui aussi pour s'occuper de notre aîné. Restée seule, je vais avoir un premier et unique entretien avec six professionnels de santé qui veulent comprendre ce qui s'est passé exactement. Ils me demandent si je connais le syndrome du bébé secoué. Je connais et même très bien. C'est mon histoire. Je suis anthropologue médical, c'est-à-dire que je m'intéresse à la manière dont la culture intervient dans la prise en charge des malades. Je forme des médecins, des infirmières, et je collabore avec un juge d'instruction sur différentes formes de maltraitance. Mais, là, je ne comprends toujours pas où ils veulent en venir. Les médecins vont procéder sans m'en parler à un examen qui va révéler une hémorragie rétinienne l'un des symptômes du bébé secoué, justement. Durant toute la semaine que je passe à l'hôpital, il continue à me bombarder de questions, effectue énormément de prises de sang sans jamais se préoccuper de la douleur du petit. En fait, je découvrirai plus tard que ça n'était pas pour le soigner, mais pour préparer un dossier de signalement. La pédiatre et le neurochirurgien me préviennent qu'ils soupçonnent un cas de maltraitance. Je tombe des nues, J'essaie de discuter, mais il refuse. Je suis bouleversée. J'appelle tout de suite une amie avocate, qui me rassure. Bon, le pire, ce serait qu'on t'enlève Hugo, ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais, hein. même dans les cas dramatiques, même lorsque les parents mettent un fer à repasser sur la tête de leur enfant. Tu seras plus probablement suivi par une assistante sociale pendant quelques temps. Je suis convoquée au commissariat de Marseille. Je vais te préparer, poursuit mon ami. Une garde à vue, euh, faut la gérer. Elle m'explique comment m'habiller, me dit ce que je dois répondre, m'informe de mes droits. Alors qu'Hugo entame sa deuxième semaine d'hospitalisation, une policière va me cuisiner pendant quatre heures dans une petite salle glauque. Je suis parisienne, universitaire, je sens qu'elle n'éprouve pas une grande sympathie pour moi. Mais bon, elle reste professionnelle et je sors de là persuadée que je vais pouvoir rentrer avec mon bébé. Mais voilà qu'il souffre maintenant d'une infection nosocomiale qui va encore prolonger son séjour à l'hôpital. Et c'est à ce moment-là que je découvre que l'année précédente, un enfant hospitalisé dans cette institution est mort des suites de mauvais traitements car les médecins n'avaient rien signalé. Depuis, traumatisé, il se montre prudent et suspicieux à l'extrême. Enfin, la troisième semaine débute, nous allons pouvoir rentrer à la maison. J'attends les papiers de sortie qui semblent très compliqués à obtenir en dépit de mes demandes répétées quand une infirmière lâche. Ils ne le vous le rendront jamais. Jamais, 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 jamais. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page l.fr/abonnement. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.